0: No jeżeli się na przykład utrzyma taki stan, że do 25. roku życia mm, dziewczęta, młode kobiety no, piją tyle samo, co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie. No. Co tam mężczyźni, co tam jakieś stosunki seksualne, co tam coś. Kobieta niczym ameba przez pączkowanie jest w stanie po prostu rozmnożyć się i pomnożyć gatunek ludzki. Właśnie tak rodzą się Polacy. Witam Was, ja mam na imię Ania i dzisiaj będziemy zastanawiać się nad tym, czy równouprawnienie to utopia czy raj. I będziemy się nad tym zastanawiać, słuchajcie, dlatego, że można mieć wrażenie, iż równouprawnienie to jest takie hasło, które... No tak naprawdę nic nie znaczy. Z jednej strony będziemy mieć mężczyzn, którzy będą mówić, że równouprawnienie już jest. I oni, słuchajcie, będą mówić naprawdę logicznie. Będą mówić na przykład o tym, że przecież możemy my kobiety chodzić na wybory. Że przecież możemy my kobiety chodzić do szkoły. Że przecież my kobiety możemy już sobie założyć konto w banku czy wynająć mieszkanie, więc też tym samym o co tak naprawdę jeszcze dalej chciałybyśmy walczyć.
1: W dupach się poprzewracało, tak?
0: Z drugiej strony równouprawnienie to takie hasło, które rzucone jest w stronę feministek niczym mięso, niczym jakieś mięso armatnie, tak można powiedzieć, no nie wiem, bo słuchajcie, sprawa jest taka, że naprawdę bardzo często jeśli powiemy pomiędzy kobietami równouprawnienie, to jedne będą mówić, że tego równouprawnienia chcą, inne będą mówiły, że tego równouprawnienia nie ma, a jeszcze inne będą mówiły o tym, że to równouprawnienie wcale nie jest nam potrzebne i ja słuchajcie spotkałam taką osobę. Bo słuchaj, ja chciałabym zaznaczyć, że ja po prostu, ja nie chcę iść do pracy. Ja chcę być w domu, rodzić dzieci, gotować dla mojego męża, chcę robić pranie. Ja w ogóle nie rozumiem, dlaczego feministki walczą o to, abyśmy my musiały robić i jedno i drugie. Bo wychodzi na to, że ja oprócz tego, że muszę chodzić do pracy, to jeszcze muszę potem w domu sprzątać, tak? A, a przecież wszystko kiedyś było takie proste i w ogóle natura wymyśliła to w taki prosty sposób, bo... Bo przecież gdyby to nie miało być prostsze i naturalne, to by tak nie było kiedyś, prawda? Jednak niezależnie od tego czego chcą kobiety, słuchajcie, to co dla mnie najciekawsze w równouprawnieniu to fakt, iż można mieć wrażenie, że sprawia ono, że życie mężczyzn jest gorsze, bo na przykład są stypendia skierowane tylko i wyłącznie dla kobiet, są jakieś całe organizacje skierowane tylko i wyłącznie dla kobiet, fakt, że więcej mężczyzn jest bezdomnych niż kobiet może sugerować, iż od momentu kiedy o równouprawnienie zaczęłyśmy walczyć i równouprawnienie pojawiło się wśród nas, życie mężczyzn stało się naprawdę trudne. No więc jak to jest? właśnie nad tym wszystkim będziemy się dzisiaj zastanawiać. Będziemy zastanawiać się nad tym, dlaczego niektóre kobiety nie chcą równouprawnienia, dlaczego równouprawnienie można mieć wrażenie, że sprawia, iż życie mężczyzn jest dużo trudniejsze, a przede wszystkim będziemy zastanawiać się nad tym, o co w ogóle chodzi. Mega podekscytowana, chciałabym oznajmić, że rozpoczniemy od segmentu z ekspertem. Z ekspertem, który nazywa się Sława Narzekała i Sława, słuchajcie, napisała książkę, która nazywa się Feminizm to ściema. W tej książce powołuje się na bardzo wiele autorytetów, w tym wielu bardzo mężczyzn, bo przecież nie od dziś wiadomo, że mężczyźni są również mądrzy i nawet w książkach dotyczących kobiet to właśnie mężczyźni mają prawo się wypowiadać. No i właśnie, o czym ta Sława mówi? Sława, czy możesz opowiedzieć przez chwilę o swojej książce?
1: Halo, halo? Czy widać, że jestem ekspertem, ponieważ mam okulary i koszulę przypiętą tutaj pod ostatni guzik? Chyba jeszcze tylko lepszym ekspertem mogłabym, gdyby za mną była Warszawa i mnóstwo samochodów. Ale witam Państwa, witam i Aniu, słyszę, że jesteś całkiem zmanipulowana. Z Twojego głosu wybrzmiewa, jakobyś uważała, że kobiety są w gorszej sytuacji niż mężczyźni. A ja tutaj chciałabym właśnie być w opozycji do tego typu nastawienia. Bo przecież to nie jest tak, że kobiety czegoś nie mogą. Mogą. Wszystkie prawa mówią, że kobiety wszystko mogą. Jeśli aplikujemy na stanowisko kierownika, to nie jest tak, że ktoś najpierw sprawdza, czy mamy penisa, a potem daje nam pracę. Jeśli aplikujemy na jakieś konkretne studia, to nie jest tak, że ktoś najpierw sprawdza, czy mamy penisa, a potem decyduje się przyznać nam miejsce na uniwersytecie. Nie. Polega to na tym, że po prostu trzeba bardzo ciężko studiować. Tak? Trzeba studiować, 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 aby uzyskać respekt, szacunek i generalnie móc po prostu spędzić swoje życie na nauce. Więc w związku z tym można by pomyśleć, że skoro nie ma kobiet na kierunkach inżynieryjnych, to nie dlatego, że ktoś właśnie w majtki im zaglądał, ale po prostu dlatego, że nie chciały się uczyć. Tak? Może tych kobiet nie ma na kierunkach jakichś po prostu konkretnych, dlatego, że były leniwe. Albo może... Tylko może. Jest taka sprawda, że kobiety biologicznie nie są dostosowane do tego, aby uczyć się matematyki. Tak? Tutaj
0: chciałabym wskoczyć w słowo, bo słuchajcie, statystycznie najmniej kobiet jest nie na kierunkach inżynierskich, a na ekonomii. I tutaj mam na myśli po prostu, że statystycznie na świecie najmniej kobiet jest doktorami ekonomii. I tutaj można by zadać pytanie, dlaczego? Dlaczego tak się mogło stać? Powiem Wam szczerze, że nie wiadomo, nikt nie przeprowadził tego typu badań. Mówi się o tym, że może chodzi o fakt, iż ekonomiści doradzają rządzącym, może ekonomia jest zbyt mądra dla kobiet, że może kobiety nie mają takich umysłów analityczno-matematycznych słuchajcie, nie wiadomo, nie wiadomo czy problem leży w biologii w socjologii, czy jeszcze w czymś innym ale mówiąc o tym wszystkim, chciałam podzielić się z Wami jednym, jednym takim elementem, który mnie osobiście bardzo zaciekawił, a mianowicie określeniami których ekonomiści używają, aby określić swoje koleżanki ekonomistki i teraz wymieniam sexy, Seksi, lesbijka, seksizm cycki, anal ślub, feminazi, suka fajna Wagina. Teraz zostawmy to z określeniami, których używają mężczyźni ekonomiści w celu określenia swoich kolegów ekonomistów. Matematyk. Ważny. Doradca. Książka. Zmotywowany. Cele. Nobel. Filozof. No, mówiąc po prostu tylko i wyłącznie o tej jednej kwestii, mam wrażenie, że ekonomia to właśnie ten kierunek, na którym chciałabym robić doktorat, bo nie od dziś wiadomo, że ktoś studiuje przez 800 lat tylko i wyłącznie po to, aby później jego koledzy po fachu powiedzieli, że jest ładny, ma fajne cycki i nadaje się do anala, prawda? Spełnienie marzeń każdej dziewczynki. No dobra, wyobrażam sobie, że teraz jakaś część troli pisze mi w komentarzach, iż tak naprawdę nie wiem o czym mówię, bo, bo, bo słuchajcie, większość osób, które kończą uniwersytety czy politechniki to kobiety i to jest prawda, bo 63% osób, które kończą uniwersytety to właśnie kobiety i też tym samym mówiąc o tym, że na jakimś kierunku kobiet jest mniej, tak naprawdę udowadniam tylko i wyłącznie, że kobiety do jakichś konkretnych kierunków się nie nadają z różnego rodzaju powodów, tak? a ta w ogóle ten, ten przykład które tutaj przywołałam, określenia jakie są wykorzystywane w, w ich kierunku, przez ich kolegów, tak naprawdę zupełnie o niczym nie świadczy, bo o czym może świadczyć? Tak? To jest po prostu, no nie wiem, coś, co pokazuje, iż kobiety powinny mieć grubszą skórę, nie powinny być takie delikatne, nie powinny tak bardzo zwracać uwagi na to, co mówią do nich mężczyźni, jeśli chcą w tym męskim świecie być na topie, tak? I to też najprawdopodobniej właśnie jest powodem, dla którego kobiety nie stają się CEO, nie stają się kierownikami, nie stają się e, właścicielami największych korporacji na całym świecie no bo właśnie możliwe, że one na studia nie idą po to, aby uczyć się, jak być najbardziej drapieżnymi, agresywnymi w miejscu pracy ale po to, aby. Powodów, dla których kobiety idą na studia jest kilka. Po pierwsze, to dlatego wypisałam sobie, więc będę czytać, że zabierają stypendia, czyli pieniądze mężczyznom, wymiatają mężczyzn, którzy są zmuszeni tym samym wyjechać na platformy wiertnicze gdzieś na ocenę spokojny, gdzie mogą spotkać sobie mobilika, więc tak naprawdę w sumie jest to altruistyczne z ich strony, prawda? Powód numer dwa, kobiety idą na studia, żeby znaleźć męża, bo przecież nie ma nic innego, nie ma innego wytłumaczenia, dla którego kobiety mogłyby chcieć iść na studia, no bo co oni, by chciałyby zdobywać wiedzę czy coś? Eee... Chociaż teoretycznie, gdyby to był powód, numer Numer 2 to przecież byłoby więcej dzieci w Polsce, więc hmm, chyba jednak powód numer jeden jest jedynym prawdziwym. Czyli tak, kobiety nie studiują po to, aby robić karierę. I słuchajcie, ja nie żartuję. Kobiety naprawdę nie studiują po to, żeby robić karierę, bo kobiety nie chcą robić kariery. Pozwólcie, że wytłumaczę. Prawda jest taka, że kobiety nie chcą znajdować się na tych najwyższych stanowiskach. I jako feministka mówię to słuchajcie z bólem serca, ale naprawdę, naprawdę tak jest. I została przeprowadzona taka metaanaliza badań, która brała pod uwagę badania prowadzone na przestrzeni bodajże 60 lat. I tą analizę przeprowadziła kobieta, pani, która nazywa się Ekaterina Netchaeva. Tak, nie umiem czytać. I pani Ekaterina jednoznacznie określiła, że kobiety nie idą w stronę wyższych stanowisk, nie idą w stronę doktoratów i tak dalej, i tak dalej, ponieważ po prostu wybierają tego nie robić. I statystyka jest, słuchajcie, przerażająca, ponieważ o ile na pierwszym etapie promocji, na przykład w korporacjach, na, jednego, na jedną kobietę przypada jeden i mężczyzny, który będzie ubiegał się o awans, to w momencie, kiedy dojdziemy do tych najwyższych stanowisk, nagle okazuje się, że na każdą jedną kobietę, która o stanowisko wyższe będzie się ubiegać, o dokładnie to samo stanowisko będzie ubiegać się ponad dwóch mężczyzn, tak? I Ekaterina mówi jasno, kobiety decydują się, decydują się same, same świadomie podejmują decyzję, aby na te wyższe stanowiska nie iść. No i teraz wydaje mi się, że warto byłoby się zastanowić, dlaczego? No bo tak jak już powiedzieliśmy wcześniej, kobiety mają takie same szanse jak mężczyźni. Wręcz mają więcej stypendiów niż mężczyźni, przez co teoretycznie powinny chcieć być bardziej successful, powinny chcieć mieć większe kariery niż mężczyźni? No, coś tutaj poszło nie tak. Dlaczego to poszło nie tak? Aby odpowiedzieć na to pytanie, wydaje mi się, że musimy się zabawić z detektywa, tak więc muszę się przetransformować w moje detektywistyczne wdzięko. Zdecydowałam się przebrać w taką bluzkę, ponieważ wiem, że wtedy słowa, które będę wygłaszać będą miały dla jakiejś grupy ludzi trochę większe znaczenie, tak więc zapraszam. A tymczasem, dlaczego kobiety mogą nie chcieć robić kariery? No nie wiem. Powodów ku temu jest według mnie tak strasznie dużo, że rozpocznijmy od tych strasznych, wrednych obowiązków w domu. Ponieważ zrobiłam na ten temat wideo, to nie będę się za bardzo rozgadywać. Jeśli chcecie, możecie sobie na nie kliknąć i więcej w nim posłuchać na ten temat, ale prawda jest taka i sprawa jest taka, że kobiety mają wrażenie, iż mężczyźni robią mniej. I według sondażu przeprowadzonego przez Gazetę Wyborczą 50% kobiet powiedziało, że one robią w domu wszystko. I wiem, że jest jakieś grono mężczyzn, którzy powiedzą, słuchaj, jeśli wydaje ci się, że robisz w domu wszystko, to poproś swojego mężczyznę, żeby robił połowę tych rzeczy, które ty robisz i te, wtedy problem będzie rozwiązany. Wręcz nawet widziałam takie wideo na YouTubie, w którym jeden facet właśnie coś takiego mówił. Ale prawda jest dużo bardziej złożona, bo po pierwsze, dlaczego ja mam kogoś prosić, żeby coś zrobił? Dlaczego ten ktoś nie może po prostu ruszyć sam głową, ruszyć dupy i wyprać sobie rzeczy sam? Dlaczego? 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 Te pytania pozostają bez odpowiedzi, słuchajcie. I zapraszam Was na tamto wideo, a jeszcze tylko na sam koniec, mówiąc o obowiązkach do dom domowych, chciałabym się odwołać do statystyk. I te statystyki będą mówiły o tym, jak często ktoś odwozi swoje dzieci do szkoły i będą z Londynu dokładniej, ale także i z Europy. I w Londynie kobiety trzy razy częściej niż mężczyźni zabierają swoje dziecko, odwożą swoje dziecko do szkoły. I ten przykład może jest trochę ekstremalny, bo w Europie statystycznie po prostu o 100% więcej kobiet zawozi swoje dzieci na różnego rodzaju zajęcia pozaszkolne czy do samej szkoły niż mężczyzn. I nie znalazłam takich statystyk odnośnie Polski, ale może niech w komentarzach wypowiedzą się kobiety, mężczyźni, którzy mają dzieci. Jak często to ty zawozisz dziecko do szkoły czy na zajęcia dodatkowe? Czas start, czekamy na komentarze. Zrobimy tam sobie taką malutką sondę. Tak więc tak, obowiązki w domu sprawiają, że kobiety poświęcają dużo większy, więcej czasu na to, aby zajmować się domem i tym samym mają mniej czasu na to, aby zajmować się swoją pracą zarobkową, czyli nie jest tak, że kobiety mniej pracują generalnie, jest po prostu tak, że kobiety mniej pracują w miejscach, które im płacą, a bardziej pracują w miejscach, które po prostu często wręcz ich pracy nie doceniają. Ale nie jest to jedyny powód. Jako drugi wypisałam sobie seksistowskie uwagi i ja tutaj już mówiłam o tym, co się wydarzyło w sytuacji, kiedy kobiety stawały się doktorantkami ekonomii i jak ich koledzy na nie reagowali. I wydaje mi się, że to jest super świetny przykład na to, że po prostu gdziekolwiek kobiety się znajdą, tam idą za nimi seksistowskie uwagi i różnego rodzaju uprzedmiotowienie, które słuchajcie, nie jest niczym miłym, tak? Ja jestem kobietą i mogę wam powiedzieć, że uprzedmiotowienie nie jest niczym miłym. I jeśli teraz w komentarzach faceci mi będą pisać, że ja tak naprawdę lubię, kiedy laska mi mówi, że mam dużego i i w ogóle chciałaby ze mną prowadzić seks i tak dalej to po prostu się pożygam, bo słuchajcie to, że wy to lubicie, to nie znaczy, że my to lubimy i koniec i kropka, i tylko i wyłącznie dlatego, że dla was coś jest fajne i komfortowe nie oznacza, że dla nas jest to fajne i komfortowe i e, wypisałam sobie też tutaj, słuchajcie, przykład Maji i faceta z kanału sportowego, jako dwóch osób które generalnie są, powiedziałabym bardzo ciężkie do lubienia w sieci ale jednak w tej sieci niesłychanie aktywne Tomasz, tak, w międzyczasie sprawdziłam jak ten pan się nazywa, e, Tomasz, tak? teraz w sumie zwątpiłam, czy sprawdziłam dobrze, ale zapewne, nawet jeśli spotyka się z hejtem, nawet jeśli kobiety wysyłają mu jakieś straszne komentarze, to najprawdopodobniej te komentarze niezbyt wiele mają wspólnego z tym, co by zrobiły z jego odbytem, albo w jaki sposób potraktowałyby jego gardło, czyli niewiele mają wspólnego z komentarzami, które dostaje Maja, bo Maja z kolei zapewne dostaje również różnego rodzaju inne komentarze, które będą mówiły o tym, że jest głupia i tak dalej, jednak bardzo duża część całego tego hejtu, który zbiera, jest skierowana w stronę tego, jak wygląda, co ewentualnie mężczyźni zrobiliby z jej ciałem, dlaczego by to zrobili. Chyba tylko niedoruchona laska może coś takiego powiedzieć. Nie no, w ogóle te wąsy to mi odpadają cały czas, słuchajcie. A jeszcze na koniec dopisałam sobie powód numer 3, czyli fakt, iż jeśli chce się robić karierę w męskim świecie, to trzeba się rządzić męskimi zasadami i niejako trochę trzeba stać się mężczyzną, co nie każdej kobiecie pasuje. Co? Prawda jest taka, że nie każda kobieta ma być ochotę agresywną, arogancką, niemiłą, hamską dla swoich kolegów, tylko i wyłącznie po to, aby oni cały czas uważali, że ona jest dobrym kierownikiem i się nadaje. Niestety żyjemy w świecie, w którym jeśli chce się robić karierę, to trzeba wykazywać się cechami typowo męskimi. Cechy typowo męskie bardzo często są... Y w jakiś tam sposób powiązany z tym, w jaki, ho, jaką mamy hormonalną gospodarkę i jakie hormony nami zarządzają. Mężczyznami zarządza hormon, który nazywa się testosteronem i który tym samym niejako popycha ich do tego, aby byli agresywni, aby byli dużo bardziej skupieni na ciągłej, niekończącej się walce itd. Jako iż kobiety nie mają w sobie tego y, hormonu w aż takiej dużej ilości jak mężczyźni, to tego typu cech czasem nie są w stanie przedstawiać, pomimo tego, że bardzo by nawet chciały i też w związku z tym kariera dla nich staje się uciążliwa, bo w miejscu pracy trzeba udawać, że jest się kimś, kim się tak naprawdę nie jest, trzeba robić rzeczy, z którymi się nie do końca człowiek zgadza, no i niestety jest to po prostu strasznie trudne. Mam nadzieję, że po tym krótkim wytłumaczeniu wszyscy teraz zrozumieją, czym opowiem, że równouprawnienia nie ma. Równouprawnienia nie ma nie dlatego, że na papierze kobiety i mężczyźni mają inne prawa. Nie, bo w świetle prawa kobiety i mężczyźni są równi. Równouprawnienia nie ma, bo mężczyzn i kobiety traktujemy inaczej. Bo mężczyzna i kobieta dla nas, jako dla społeczeństwa są dwoma odrębnymi bytami, które niejako w naszych głowach mają inne prawa, inne obowiązki i inaczej powinni się za zachowywać. No ale na koniec jeszcze bym dodała o tych wszystkich wypłatach ale już już po prostu słyszę, słyszę dźwięk klawiatury troli, którzy mówią, że tak naprawdę przecież wcale nie jest, że kobiety zarabiają mniej. No to proszę, tutaj widzicie graf, na którym widać, że nawet na stanowiskach kierowniczych kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni. To jest graf na temat sytuacji, która jest w Polsce, więc proszę, odnieść się możecie, ale do tego. I swoją drogą, słuchajcie, no kobiety pomimo, że do uprawnienia dążyły, traktujemy inaczej, no bo tak naprawdę do czego się nadają?
1: Do, do, do i do gara,
0: tak? się Nie mówiąc o tym, że w ogóle dlaczego mielibyśmy kobietę traktować poważnie. Przecież kobiety zajmują się rzeczami, które poważne nie są i... I, i w ogóle wymagają od nas, że będziemy im poświęcać uwagę, kobiety mówią o modzie, o kosmetykach, o wszystkim tym, co jest w ogóle zupełnie takie trywialne i w jakiś sposób zupełnie niepoważne. Jak można traktować poważnie laskę, która może i ma 2 miliony followerów, ale opowiada o tym jak się umalować? No po prostu się nie da, tak? Wiem, że kiedy zacznę mówić, to pomyślicie, że to o czym mówię nie ma zupełnie żadnego e, związku z tym, o czym mówiłam wcześniej, ale obiecuję Wam, że ma. Tak więc nie przełączajcie odbiorników. To nie jest tak, że wkleiłam tutaj jakąś część wideo, która nie jest związana z tym, o czym mówiłam wcześniej. Nie, to nie jest pomyłka. Proszę o cierpliwość. Rozpocznijmy od czasów zamieszłych i te czasy zamieszłe nie są tak naprawdę bardzo zamieszłe. Mówimy o 1975 roku, kiedy to pani Sally Slocum opublikowała przełomowy artykuł. Ten artykuł był wtedy przełomowy, teraz myślę, że nikogo nie zszokuje to wszystko, o czym będę mówić, ale i tak będę kontynuować. Jest to ważne dla kolejnej części tego bloku. Więc Sally opublikowała artykuł, który nazywał się kobieta zbieracz i odnosił się on do społeczności, które teraz nazywamy zbierackołowieckimi Wcześniej te społeczności Głównie były określane poprzez łowiectwo, którym trudnili się mężczyźni, ale nie zwracano do końca uwagi na to, co w czasie, kiedy mężczyźni byli łowcami, robiły kobiety. U nas nie być kobiety, my rozmnażać się przez pączkowanie, jak pan Kaczyński powiedzieć? I Sali nagle zadała pytanie, że dlaczego? Dlaczego nie bierzemy pod uwagę tego, co robiła połowa, albo może nawet więcej niż połowa społeczności i zwróciła także uwagę na fakt, iż biorąc pod uwagę działania tylko jakiejś części ludzi z danej społeczności, to zaczynamy przywiązywać się do elementów działań tych ludzi, które niekoniecznie są powszechne, dla wszystkich, którzy w tej społeczności są. Boże, to było jakieś strasznie skomplikowane zdanie. Chodzi mi po prostu o to, że jeśli bierzemy pod uwagę tylko i wyłącznie to, co robią mężczyźni, to niejako ucieka nam wszystko to, co robiliśmy, robią kobiety i też tym samym y, nie możemy w pełni uzyskać obrazu tego, jak dana społeczność wygląda. Wiem, że bardzo często mówi się o tym, że ludzie są śmiercionośni, że są agresywni, że uciekają się do przemocy, ale czy na pewno... To wszyscy ludzie? I co to ma wspólnego z równouprawnieniem? No otóż ma to wspólnego z równouprawnieniem bardzo dużo, ponieważ nagle y, zaczynamy określać ludzi, gatunek ludzki przez pryzmat jednej płci, niejako zapominając o tym, że druga płeć też tworzy ten gatunek i też tym samym. Okazuje się, że pomimo, iż mamy tak olbrzymie równouprawnienie na papierze, pomimo tego, że kobiety mogą sobie otworzyć konto w banku, to kiedy opisujemy ludzi z naukowego punktu widzenia, nagle te kobiety niejako zupełnie dla nas nie istnieją. I tutaj, aby wesprzeć tą tezę, że przemoc, agresja jest... Y charakterystyczna dla mężczyzn, czyli dla połowy naszego społeczeństwa, a nie dla wszystkich. Mam kilka badań, na przykład ze Szwecji i tutaj, słuchajcie, w Szwecji okazało się, że 9 na 10 morderstw popełniają mężczyźni. Podobne analizy, ali, e, blb, podobne, e, analogiczne statystyki znalazłam z Australii, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych. Dodatkowo badanie przeprowadzone przez ONZ w 2013 roku w sprawie zabójstw wykazało, że 96% wszystkich zabójstw jest dokonywanych przez mężczyzn, czyli z tej perspektywy mówienie o ludziach, jako o ssakach, które zabijają przedstawicieli swojego własnego gatunku sześć razy częściej niż jakiekolwiek inne saki, no słuchajcie, jest po prostu co najmniej błędne, no bo kobiety tego nie robią, a dodatkowo jeszcze kobiet jest więcej, tak więc mówimy tutaj o mniejszości, o mniejszej liczbie ludności, która ma teoretycznie określać to, kim jest nasz gatunek, jakim jest nasz gatunek, jak ewoluował i tak dalej, no coś mi się tutaj nie klei. I chciałabym, aby było tutaj jasne, słuchajcie, ja nie mówię, że wszyscy mężczyźni są mordercami, tak? Not all men, jak to niektórzy lubią mówić. A, Not all men. Ale y, chciałabym się tutaj odwołać do w miarę takiego ekstremalnego przykładu, który wydaje mi się, że w wiedzy potocznej bardzo często jest wykorzystywany, aby określać nasz gatunek, który bardzo dobrze pokazuje, że tak naprawdę określamy my sami nasz gatunek, zupełnie nie biorąc pod uwagę równouprawnienia. I też jakby chciałabym, żeby było tutaj jasne To nie jest tak, że ja obwiniam mężczyzn Którzy obecnie żyją o to, że tego typu Sytuacja ma miejsce, nie To wszystko jest wymi wynikiem życia W kulturze, która przez tysiące Lat była zdominowana przez mężczyzn I w której kobiety po pierwsze nie miały Pełni praw, a po drugie Nie były też uważane bardzo długo Za równoprawnych Członków społeczeństwa, a raczej były traktowane Tylko i wyłącznie jako Przedmioty, które można było sprzedać, aby Nawiązać jakieś unie, albo zyskać jakąś przewagę finansową i tak dalej, i tak dalej. Tak więc y, ja nie obwiniam nikogo, kto obecnie żyje o to, że sytuacja ma miejsce takie, jakie ma. Ale też, no nie wiem, nie oszukujmy się, tak? Prawda jest taka, że obecnie to mężczyzna jest defaultowym człowiekiem. I przykładów na to, dowodów na to jest tak bardzo dużo, że aż nie wiem od czego zacząć. Wiem, że przykład, który może przemówić do jakiejś tam ilości polskiego społeczeństwa, to będzie to, jak wygląda sytuacja z reprezentacją piłki nożnej. I jeśli zagoglujemy reprezentację piłki nożnej, to na pewno zobaczymy reprezentację piłki nożnej mężczyzn, bo jeśli chcemy zobaczyć reprezentację piłki nożnej kobiet, to musimy dopisać kobiet w wyszukiwaniu. I e, możliwe, że nadal nie pojawi nam się ta strona na pier jako pierwsza w wyszukiwaniu na Google. Taki stan rzeczy jest według mnie rezultatem kultury zdominowanej przez mężczyzn, z którą mamy do czynienia przez ostatnie kilka tysięcy lat. Kobiety przez setki, tysiące lat były przede wszystkim... E, przedmiotami, które wykorzystywane były w celu osiągnięcia jakiejś konkretnej pozycji politycznej albo polepszenia sobie sytuacji finansowej i też tym samym tak naprawdę dopiero niedawno uzyskały pełnię praw człowieka i też właśnie dlatego nadal borykamy się z tym, iż równouprawnienia w takim rozumieniu, no nie wiem, totalnie uniwersalnym nadal nie mamy. To, co kobiece uważane jest za niszowe, to, co kobiece uważane jest za mniej ważne. To właśnie dlatego, kiedy kobieta mówi o ciuchach, jest to traktowane jako mniej istotne niż kiedy mężczyzna mówi o samochodach. To właśnie dlatego, kiedy kobieta opowiada o yy, polityce, nie traktujemy jej poważnie? Bo jak możemy traktować poważnie kogoś, kto tak naprawdę nie jest nawet w pełni człowiekiem? Ostatnie lata przyniosły całkiem sporo starań o to, aby jednak kobiety pojawiły się w naszej kulturowej sferze i to właśnie w związku z tym pojawia się coraz więcej kobiet superbohaterów, coraz więcej kobiet pojawia się w polityce itd., dalej. Jednak zwłaszcza te kobiety, które pojawiają się w mediach potrafią budzić naprawdę całkiem sporo kontrowersji i tutaj bardzo podoba mi się przykład tego, co wydarzyło się w sytuacji. Gdy zaproponowano, aby Thor zamienił się w kobietę. To nie pierwszy raz, kiedy zaproponowano, aby Thor nie był mężczyzną, ponieważ już pojawiły się wcześniej e, propozycje, aby zamienić go w żabę, które nie spotkały się z aż tak dużą krytyką, a wręcz e, niejako powiedziałabym, że przeszły zupełnie bez echa. Jednak w sytuacji, kiedy zaproponowano, że mężczyznę można zamienić na kobietę, nagle, nagle podniósł się wrzask i krzyki. No bo przecież jak to? Jak to? Kobietą? Tego typu reakcja na wprowadzanie wizerunków kobiecych jest bardzo powszechna. Na pewno się z nią spotkaliście nieraz. Możecie dać e, znać w komentarzach, kiedy byliście tego świadkami i co Was najbardziej zbulwersowało, zwłaszcza jeśli jesteście mężczyznami. Dajcie nam znać, co było dla Was najgorsze. Czy chodziło o to, że na przykład chciano wprowadzić kobiecy charakter w jakiejś grze, co sprawiało, że nie chcieliście już w tą grę grać, no bo przecież jak, mi, jak mielibyście grać jako kobieta? Albo może chodziło o to, że chciano zamienić jakiegoś głównego bohatera w kobietę? Może chodzi o to, że po prostu kobiety zaczęły pojawiać się zaraz obok głównych bohaterów. Może chodzi o to, że Gwiezdne Wojny sprawiły, że kobieta stała się e, najważniejsza, a może chodzi o to, że Gwiezdne Wojny po prostu są beznadziejne ostatnimi czasy i że wszyscy żałujemy, że Disney je wykupił. I aby była tutaj jasność, ja nie obwiniam mężczyzn o to, jaka teraz jest sytuacja, bo ja wiem, że wy urodziliście się tak samo jak ja w tym systemie takim, jakim on jest i to nie jest wasza wina, że wszystko wygląda tak, jak jest, ale myślę też, że skoro już znaleźliście się w tych ciekawych czasach, moglibyście wyjść im naprzeciw i spróbować spojrzeć czasem na świat, nie biorąc swojego jako defaultowego, nie biorąc swojej perspektywy jako jedynej prawdziwej i niejako zakładając, że jednak jest na świecie jeszcze druga część ludzi, taka, która mężczyznami nie jest. Na koniec spróbujmy jeszcze odpowiedzieć na pytania z początku wideo, czyli dlaczego niektóre kobiety nie chcą równouprawnienia, dlaczego równouprawnienie sprawia, że życie mężczyzn jest trudniejsze i o co w ogóle chodzi. No słuchaj, jest bardzo dużo powodów, dla których niektóre kobiety mogą nie chcieć równouprawnienia i ja dzisiaj chyba najbardziej eksplorowałam ten, który zakłada, że... Równouprawnienie takim, jakim przedstawiane jest obecnie, niejako zakłada, że kobiety muszą stać się mężczyznami, aby móc równouprawnienie osiągnąć i jakaś część kobiet wcale tego nie chce. To nie jest jedyny powód, tych powodów jest więcej i ja przygotowuję wideo na ten temat, ale jeszcze nie skończyłam scenariusza, tak więc będzie kiedy indziej. Dlaczego można mieć wrażenie, że równouprawnienie sprawia, że życie mężczyzn jest trudniejsze? No po prostu dlatego, że nagle mężczyzna przestaje być defaultem, że nagle mężczyzna nie jest jedyną, najważniejszą zmienną, jaka może być we wszechświecie i że generalnie musi brać pod uwagę, że istnieją kobiety, że to, kim są kobiety, jakie są, jest ważne. I że musi trzymać na wodzy swoje męskie instynkty, swoje męskie pragnienia. Tak, w ogóle to może być kontrowersyjne, ale ja uważam, że właśnie chyba najbardziej, najtrudniejsze dla mężczyzn w całym tym równouprawnieniu jest to, że muszą kontrolować swoje instynkty i że nie mogą po prostu sobie o tak żyć jak to kiedyś wyglądało. Tak, wyobrażam sobie, że bardzo trudnym jest to, aby nagle musieć wpisać się w jakieś ramy kulturowe. Tak więc współczuję Wam, moi drodzy, mili panowie, ale takie jest życie, nie macie wyboru. Teraz już nie odwrócimy tego pociągu. Musimy jechać do przodu. No więc tak, mam nadzieję, że dzisiejsze wideo zachęciło Was do pomyślenia o tym, że nasze życia są różne z bardzo wielu powodów. Mam nadzieję, że zachęciło Was to do dbania o to, aby równouprawnienie miało miejsce, ale aby to równouprawnienie nie oznaczało, oznaczało, że wszyscy mamy zachowywać się jak mężczyźni, żyć jak mężczyźni i być mężczyznami, ale że my kobiety mamy pozostać kobietami. I, i tym samym dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!